0: esse é o nosso podcast, você acompanha a partir de agora, mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você. E eu tenho certeza que 90% dos seus problemas hoje, 90% das suas preocupações, dos seus cabelos se já estão branqueando ou não? Tem ligação direta ou quase direta com o dinheiro? E por que que esse assunto é tão complicado? Será que é porque o mundo é competitivo? Será que é porque é muito difícil de ganhar? O que que a Bíblia diz a respeito dessa área? Se Jesus mesmo quando ele veio na terra, um dos discípulos dele ele instituiu ele para ser financeiro ele podia ter nomeado um como você vai ser o administrador você vai ser o captador de fiéis você vai ser aquele que faz isso você vai ser aquele que faz aquilo e você vai ser o tesoureiro ele só escolheu o tesoureiro por que, que ele escolheu um tesoureiro? porque ele sabia que viria para as mãos dele muita riqueza, muito dinheiro e muitas coisas, assim como você sabe que vem para você muito dinheiro, muita riqueza e muitas coisas, só que você ainda não tem um tesoureiro, Jesus arrumou um tesoureiro antes de ter dinheiro, por não conhecer as escrituras, nem né? o poder de Deus, é que às vezes nós perecemos, então quando nós fomos analisar, nós sabíamos que teria que ter um, um culto de ensino sobre finanças, para que nós possamos romper nessa área porque o problema não é só ter dinheiro o detalhe não é só eu ter dinheiro eu posso ser a pessoa mais pobre mais pobre que existe com dinheiro dinheiro não é sinônimo de felicidade nem sinônimo de vida boa se fosse assim não tinha ninguém depressivo com dinheiro na conta mas como é algo estável você ganha, 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 mas o medo de parar de ganhar, o medo de cair, quando está lá em cima, é pior que o medo de não ter, uma pessoa que tem muito dinheiro, ela tem mais medo de ficar pobre, do que um pobre, que tem a necessidade de ser rico, permanecer na estabilidade em cima, é muito complicado, isso tira o sono, isso faz angustiar o coração, isso tira o sossego, é terrível ter só dinheiro. E analisando a dificuldade da igreja, nós decidimos fazer um culto para ensinar sobre isso, sobre esse assunto, porque eu sei que a única maneira de você viver numa independência e viver numa plenitude de Deus que Ele conquistou através de Jesus para você, é se você conhecer a verdade, é se nós conhecermos a verdade acerca das finanças. Porque talvez você ache que você é merecedor, e eu acredito que todos nós somos merecedores. E por que, que a gente não tem se a gente é merecedor? Porque a gente não conhece. Quantas vezes você virou madrugadas e madrugadas para que o Espírito Santo te ensinasse sobre finanças? Porque se você não tem, é porque você não está pronto para ter. E os que têm, que não estava pronto, perde tudo para aprender a ficar pronto. <risos> Como é que é a sua vida... Como é que é o seu estudo da palavra... Acerca de finanças... Se é algo que a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse... Ela fala de finanças... Ela fala de recursos dessa terra... Eles experimentaram Jesus de todas as maneiras... Chegaram para ele e disseram... Olha... É lícito nós pagarmos o imposto a César... Eu falei, Dá a moeda aí... O que, é que você tem na moeda? A esfinge... De César... Eu fui. Então dá a César o que é de César... E a Deus o que é de Deus... O que é de Deus? De Deus é a disposição de aprender o que Ele deixou escrito para que a tua vida seja uma vida de abençoado, abençoada e abençoador e abençoadora, mas talvez você não se importa muito com esse assunto porque os problemas são tantos que você não acha solução, mesmo em Deus você não acha solução, e a solução para uma vida plena, é em todos os aspectos, financeiro, conjugal, em paz, em alegria, está tudo aqui na palavra, mas a gente não conhece, porque a gente não se aplica a conhecer, quando eu fui descobrir a palavra sobre dinheiro, eu morava num barraco de 1,90m de altura, eu tenho 1,80m, 1,90m de altura de teleternite na beira do rio, você sabe que na beira do rio é mais quente que qualquer outro lugar, e era sala, quarto e cozinha, numa peça só, a minha cama era feita de tijolo, eu conseguia façanha de partir um colchão de 10 cm em dois, olha que tecnologia, se a NASA me descobre, ela fazia uma pesquisa comigo, porque eu consegui partir um colchão no meio, você sabe como é que eu fiz? eu peguei um acerol, coloquei duas tábuas no meio, prendi o colchão, coloquei acerol numa linha e serrei o colchão o <risos> um de, um de capuchando cerrei o colchão o meu fogão o calço do meu fogão era um fogão de quatro bocas, azulzinho lembro como se fosse hoje estourou uma panela de pressão naquele fogão ela explodiu que o fogão enterrou para baixo o calço dele era um tijolo deste seis furos tinha tempo que eu jejuava para que os meus filhos comessem então eu sei falar para você de pobreza. Eu sei de falar para você de pobreza de personalidade, eu sei falar para você de pobreza de sabedoria humana, de conhecimento humano. Eu sei falar de muitas áreas pobres, porque eu era tão pobre que eu não tinha coragem de ir num banco trocar um cheque. O tanto que eu era pobre. Eu não tinha coragem de ir numa loja comprar uma roupa. Mas quando eu comecei a orar em línguas, me deram um versículo, que Jesus mudaria minha vida se eu conhecesse a verdade, eu falei, eu preciso conhecer essa verdade, e eu me apliquei durante cinco anos, estudando sobre finanças, sobre dinheiro, porque eu queria dinheiro, eu estava cansado de não poder tomar uma Coca-Cola no domingo, eu estava cansado de comer peixe, e eu entrei de cabeça tão profundo na Bíblia, para descobrir, eu levei cinco anos Confessando a Palavra, declarando que eu era rico E me convencendo que eu era rico Porque tinha tanta falta no meu coração Mas as faltas eram tanta, 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 tanta. Eu era um poço de falta Para que eu me tornasse enriquecido primeira coisa que eu tive que fazer foi tirar a falta Porque até na lei da física diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço O mesmo lugar na lei espiritual também é assim, duas informações não podem permanecer juntas, se elas forem desiguais, então eu tinha uma informação, que eu era pobre de marredeci, si, que eu nunca poderia ter um carro novo, que eu nunca poderia ter uma moto, que eu nunca poderia ter uma vida tranquila, eu tinha essa informação, porque o meu DNA trazia isso, e eu fui para a palavra, eu fui jejuar, e orar, e meditar, e confessar, eu quase afundei, quase derrubei uma árvore De rodar em volta dela e dizer Pois já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico por amor de vós se fez pobre Para que pelas suas pobrezas vos tornasseis ricos Eu confessei isso cinco anos Pastor, nesses cinco anos depois você ficou rico? Não Cinco anos confessando e não fiquei rico Eu deixei de ser pobre <risos> Porque eu tive que arrancar primeiro a pobreza para depois mais cinco anos implantar a riqueza era duas plantas, tinha uma planta pobre e que eu tinha que arrancar aquela planta pobre desde a raiz porque se ficar uma raiz de pobreza brota, isso é igual tiririca se você não arrancar a batatinha do negócio o trem nasce de novo quando você vai no seu jardim está cheio de tiririca Conhece tiririca, aquela praga que dá na grama? Eu passei cinco anos arrancando essa erva daninha. Não significa que você tem que passar cinco anos. Eu não tinha ninguém que pregava para mim o que eu estou pregando para você. Amém. Eu não tinha uma instrução. Então, por isso que eu levei cinco anos. Mas cinco anos foi para deixar de ser pobre porque dentro de mim tinha uma pobreza de amargar, então eu fui arrancando aquele dentro de mim e fui confessando, e eu fui me sentindo rico, eu fui me sentindo enriquecido, quando eu me senti enriquecido foi um dia que eu fui pregar para uma família, que a mãe tinha morrido e tinha deixado sete ou oito filhos, pequenininho com um moço, eu cheguei naquela casa, aquelas criancinhas, eram umas oito crianças, sentadas e comendo aquele arroz amanhecido, eles estavam comendo aquele arroz, sentado um monte de criancinhas, e eu falei assim para Deus, Deus, se o Senhor me der dinheiro, eu reparto com família como essa, e eu tinha comprado um, um, um sapato, quatro pagamentos sem entrada, você lembra aqueles negócios você compra sem entrada? Eu sei que você não faz isso mais, porque você tem estudado aqui, tem aprendido essas leis de não comprar a prazo, né? porque andar com o sapato dos outros é feio. né? Cinco pagamentos sem entrada, tal. economiza um pouquinho, guarda um pouquinho, compra à vista que você não pisa no que é de ninguém. Você põe o pé no que é seu. <risos> e eu não. Comprei aquele sapato, não tinha dado a primeira entrada. E eu falei assim para Deus, junto com aquele homem, pensando. Pensei, se o senhor me desse dinheiro, eu ajudava essa família aí Deus falou para mim assim, "Dá o seu sapato para ele, eu falei o quê? encolhi o pé para debaixo do banco, enfiei o pé lá para dentro, o negócio foi tão nítido, a voz de Deus foi tão nítida, e aí a voz falou novamente, você não quer ajudar? dá o seu sapato para ele, aí eu disse assim, então tá, se for o senhor que está falando comigo mesmo, e é para me dar o sapato, o senhor quer que eu dou o sapato? ele tem que falar o número dele, e o número dele tem que ser igual ao meu, e a coxina, ela vai ela toda arrebentada e falou, irmão Célio meu nome é 41 eu abri o berreiro na frente do moço e comecei a chorar esse moço está vivo eu te levo na casa dele para te contar esse testemunho e eu comecei a chorar tirei meu sapato, tirei a meia deixei lá, coloquei minha biblinha debaixo do braço e vim e quantas vozes na minha cabeça, você é doido não foi Deus que falou com você você é bobo, você deu o seu sapato, agora você tem que pagar quatro parcelas dele, você <risos> tem que pagar quatro parcelas dele, nem seu não é ainda, e eu cheguei em casa, peguei um sapato velho que eu tinha, fui para a igreja pregar, e estou na frente da igreja pregando, e uma senhora sentou na primeira fileira, e começou a chorar, desde o início do culto, chorava que soluçava, e eu disse, Deus está falando com ela, só pode, terminou o culto, ela disse assim, pastor eu preciso falar com você, eu disse o que que é? ela falou assim Deus falou para mim te dar o meu carro eu falei é? que carro que é o seu? Ela falou um palho branco ele está com 500 km rodado só eu quase caí duro e Deus falou assim, você não deu o sapato? Aí eu vi, fui descobrir mais tarde que lá em Provérbios diz que a alma generosa prosperará. Eu dei para ela. Daquele dia eu comecei a entender o que que é a riqueza em Deus. Deus pôde trazer as coisas para mim porque chegou num coração que não tinha mais falta. Enquanto você tem falta, não tem como colocar riqueza dentro do coração. O seu coração é o seu útero de gerar as coisas, mas o seu coração está ocupado. Às vezes seu coração está ocupado gerando pobreza, gerando escassez, gerando falta, gerando medo, gerando insegurança. E não tem fé, não tem segurança lá dentro que Deus é o provedor da tua vida. Está faltando conhecimento dessa verdade arrancar o que é ruim a falta, a escassez você já levanta preocupado e às vezes blasfemando contra Deus, que Deus não está atuando na tua vida, porque teu coração está cheio de incredulidade se você levantasse num comportamento diferente vou arrancar tiririca hoje eu sou próspero, eu sou abençoado e eu sou livre, sabe é mais ou menos igual você arrancar um pé de mandioca, alguém já arrancou o um pé de mandioca aqui? É legal arrancar pé de mandioca, né? Você junta nele aqui e faz força que o olho chega fica desse tamanho, para arrancar as mandioca. E se ficar uma mandioca para trás, você cava e vai lá arrancar ah, é a mandioca. É assim ou não é? Quem já arrancou a mandioca aqui, vai de novo. Já é desse jeito. Se você não arrancar a escassez, a falta, o medo, a insegurança, a incerteza, a ganância a avareza, a idolatria que está dentro do teu coração, nunca você pode ser um homem abastado, porque quando você tiver dinheiro, você vai estar tá caçando alguma coisa para você gastar, porque o seu negócio é consumir, é gastar, e tem gente que não está nem pronto para ter, gasta nem o que não tem, quanto mais se tivesse, porque é um saco sem fundo, então nós sofremos nessa área por faltar conhecimento, nós não colocamos a Palavra de Deus no lugar da falta, nós não enchemos nós daquilo que Deus diz a nosso respeito, o povo de Deus sofre por quê? O quê que falta? Por causa de dinheiro? Não, Deus disse que o povo dele sofre porque falta conhecimento, porque se ele conhecer, ele vai ser livre, então vamos partir para o conhecimento, Atos capítulo 16 verso 9 Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogava Passa Macedônia e ajude-nos Logo depois desta visão procuramos partir para Macedônia Concluindo o que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho na Macedônia tinha pessoas que estavam sofrendo. E ficaram sabendo que Paulo anunciava o evangelho, que Paulo anunciava o testemunho de Jesus Cristo e a salvação por Jesus. E aquele povo estava numa condição muito terrível. Eu quero te mostrar a condição daquele povo. Vamos ver os homens agora da Macedônia como é que eles se encontrava para Paulo ter essa visão dessa igreja, desse povo pedir com tanto roubo a Deus para que Deus desse uma visão a Paulo talvez você tenha pedido Deus, manda um homem para me ensinar a sair do buraco que eu entrei talvez você é uma pessoa que está precisando de uma palavra que tira você no deixa eu ver se eu consigo falar de um palavreado bem Goiano lá da minha terra talvez você caiu dentro desse balai de gato quando alguém estava muito enrolado, porque caiu no balaio de gato, não tem jeito de sair, se não for arranhado, talvez você caiu nesse emaranhado de situação, e você dizia, tem alguém que pode me falar uma palavra, que me tira desse lugar? tem sim, Deus está falando através da minha vida hoje, que você estava sofrendo, porque estava te faltando conhecimento, porque no lugar da riqueza, estava a pobreza alojada, Se você não tirar a pobreza que está alojada, a riqueza não vai entrar, a prosperidade não vai entrar. Segundo os Coríntios capítulo 8, verso 1, aquele homem era da onde? Da Macedônia. Paulo escrevendo aos Coríntios agora, já dando testemunho dessa igreja. E agora, irmãos, vos fazei conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. Diga comigo, Deus deu uma graça a igreja da Macedônia Por que eu pedi para você repetir? Para você entender que essa igreja da Macedônia Talvez seja você E talvez você seja a pessoa Que pediu o socorro de Deus na área financeira E Deus vai trazer o conhecimento para a tua vida Para você sair desse lugar Porque a igreja da Macedônia Recebeu uma graça e você vai saber hoje que graça foi essa que ela recebeu E qual o procedimento que a igreja teve para receber essa graça Amém? Agora irmãos, fazer conhecer a graça de Deus da igreja da Macedônia Em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo E da sua profunda pobreza Transbordou em que mesmo? O que está escrito aí? Em muita prova de tribulação, você tem tido prova de tribulação, querido? Tem? Também tem sido bruto para você? Está difícil? Ah, mas se você entender a grandeza desse Deus da Macedônia, que é o mesmo Deus seu, você vai ver que você vai transbordar nessa mesma graça. Você vai ver, você vai ver que você vai transbordar, porque Ele quer revelar a você. Ele quer se revelar a você Igual ele revelou para os macedônios Que fizeram uma oração muito bruta Para Deus ir lá acordar Paulo Do outro lado do país E Paulo estava lá quietinho Dormindo lá e disse um, um, uma visão Um homem, Paulo Travessa Macedônia e nos ajude Pobre nós estamos pobres, nós estamos lascado Era assim a situação Desse povo profunda pobreza queridos, não é algo pequenininho não, profunda, quando a Bíblia diz alguma coisa, muito, o muito da Bíblia queridos, é muito mesmo, a riqueza da Bíblia é riqueza mesmo, mas a pobreza da Bíblia é pobreza mesmo, o trem é roxo, em prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e da sua profunda pobreza, transbordar em riqueza, da sua generosidade, aquele povo começou a ser generoso, olha o versículo 10 aqui dou o meu parecer sobre o que vos convém no ano passado fostes os primeiros não só a dar mas também a querer dar olha o coração daquele povo diga comigo se o meu coração, meu coração quiser dar, quiser dar. Deus, me Deus me dá eles eram pobres mas pobres Profundamente pobre, e da sua pobreza, transbordaram em riqueza, da sua generosidade a generosidade, levou eles a transbordar em riqueza só a disposição de poder dar, porque quando você dispõe a dar, significa que não tem mais falta dentro de você a disposição escuta isso aqui eu ouvi muito bem o Espírito Santo falando isso comigo quando você dispõe a dar mesmo sem ter, significa que não tem mais pobreza dentro de você, porque enquanto tem pobreza dentro de você, você está desesperado para receber, você está numa necessidade imensa de receber, mas quando você começa a ficar rico por dentro, você está tão rico que você já está fazendo plano de dar, essa é a generosidade que faz quem não tem nada, ter tudo. Essa é a chave que faz qualquer pobre, não tendo nada, passar a ter tudo e continuar sendo abundante na obra do Senhor e em todas as áreas. Como é que você quer uma captação de um cano de 100 milímetros e uma vazão em de meia? Ou de três quartos? Conhece três quartos? Aquela mangueirinha mais fininha. Que adianta você colocar numa cachoeira um cano de cem milímetros, mas sendo que você não tem vazão, para soltar para baixo, a captação sua é muito, você quer muito, eu quero muito Deus, mas a vazão é pouca, <risos> na hora da vazão, é só gotejando, abre, põe um, põe um registro no meio, desse processo, de 100 captação de 100 para vazão, e põe uma torneirinha lá, e fecha a torneirinha, e deixa só pingando, Pode ter a captação desse tamanho para receber, mas não entra dentro o suficiente, porque não vaza o suficiente lá embaixo. Da mesma maneira que você quer a captação grande, você também tem que pôr a vazão grande. Tem gente que põe uma mangueirinha, sabe? Uma agulhinha, aquela mangueirinha de soro, sabe? É para pingar de hora em hora só. Porque tem pobreza dentro de si. Nunca achou que podia dar alguma coisa para alguém nunca achou que podia fazer algo grandioso, porque está só na fila do receber, e Deus mostrou para a igreja da Macedônia, a graça dele, qual que foi a graça dele? A possibilidade deles enxergarem, que eles podiam ser abençoadores, eles podiam ser as pessoas mais generosas, e eles assim o fizeram, olha o que Paulo diz no verso 3, pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, queridos, versículo 2, profunda pobreza, versículo 3, posses, Paulo falou assim, eu vi a posse deles, ainda acima delas, deram, voluntariamente, não precisou ninguém pedir, não precisou ninguém pedir, Deus quer te abençoar tanto, mas tanto, nessa área que não precisa ninguém pedir não, você vai enxergar, e você vai querer abençoar, porque Ele quer te dar, e quando Ele te dá te constrange, quando Deus te dá tanto, te constrange você não repartir, você se torna constrangido por não repartir, porque você sabe que não veio pelas tuas mãos, não foi o poder do teu braço Foi um milagre sobrenatural de Deus Negócios que não era para acontecer Não tinha mínima possibilidade Aconteceu Deus fez acontecer E aí você fica constrangido com a bondade de Deus Você fica caçando alguém Para você abençoar Porque dentro de você está fluindo Generosidade Porque você está sendo tão abastado por Deus Deus deu para Abraão, quatro reis, Abraão com cento e poucas pessoas, ele destruiu quatro reinos, ele tomou tantos dispósitos daqueles reinos, que foi, precisar preciso dar pelo menos o dízimo, cadê Deus? cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Não tem Deus para me dar o dízimo? Encontra Melquisedeque, que era rei de Salém, que era o próprio Jesus Cristo, o sacerdote eterno do Deus vivo e ele deu o dízimo por causa da gratidão do tanto que ele recebeu Deus quer te dar tanto para você dar por gratidão não dá mais por necessidade Deus ama o que dá com alegria e quando você dá na fila da falta você dá com tristeza porque você está dando você está jogando uma isca para pegar um peixe você joga dois reais para pescar cem isso é falta gratidão é que você recebeu cem e você quer dar cem e quer dar 200 e quer servir pessoas, e quer ser um homem conhecido, como um homem generoso de boas obras, uma mulher generosa de boas obras, mas como é que Deus vai prosperar você, se dentro de você só tem falta, olha como é que era o procedimento dos macedônios, se você quiser viver uma vida abundante, prosperidade, você medita nesse capítulo aqui, pelo menos três mil vezes, come isso aqui, devora isso aqui, leia, 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 até você entender o que Deus está falando é com você eu estou dizendo que funciona porque eu fiz isso pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico verso 3 ainda acima delas deram voluntariamente pedindo-nos com muito rogo, pedindo-nos com muito rogo. eles foram tão abençoados que ele chegou para Paulo e falou, Paulo por favor receba a nossa oferta Receba nossas dádivas, nós estávamos pobres, nós oramos, Deus mandou você de lá para cá, você veio, nos ensinou os princípios, nos ensinou o mandamento, que nós tínhamos que arrancar do nosso coração a pobreza, para depois entrar a riqueza, dois corpos não ocupam o mesmo lugar, duas informações não ocupam o mesmo espaço, e nós obedecemos, prosperamos, agora por favor Paulo, recebe, pedindo-nos com muito roubo, o privilégio de participar, Deste serviço que se fazia para com os santos, e não só fizeram como nós esperávamos, mas aqui está a chave, aqui está a chave, aqui está o poder desse capítulo todo. Mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, eles se deram, eles decidiram ser de Deus eles buscaram o reino de Deus em primeiro lugar eles valorizaram mais a palavra de Deus do que a própria vida deles eles se entregaram a si mesmo ao Senhor então ele estava preparado para receber toda a riqueza que eles não iam deixar o Senhor e quem te garante que se você ganhar na mega cena da virada não te consegue jogar não? mas se você ganhasse uma quantidade de dinheiro daquela Jesus não via você nem de binóculo ele tinha que pegar o, o, aquele, aquele roubo, aquele telescópio roubo que vê os outros planetas para ver se ele te encontrava na terra, olha que Jesus que vê tudo se nós não estiver preparados o sofrimento financeiro é só para uma coisa filhos é só para preparar você é só para te preparar toda tribulação que vem na tua vida é para te preparar quer se preparar? então você vai ter você vai ter é para você ter não as coisas que você tem ter você eu conheço gente aqui que é escravo de vaca se tiver almoçando e o peão ligar lá da fazenda patrão, a vaca atolou ele come o garfo engasga com ele e sai correndo atrás para desatolar a vaca porque ele é idólatra tudo é mais importante até a própria vida dele é menos importante do que o dinheiro porque ele acaba com a vida dele para ganhar dinheiro porque tem uma falta lá dentro que não acaba nunca mas a mão de Deus, ela só move quando a falta de dentro acaba quando você é suprido tanto por dentro, que você tem satisfação e você começa a valorizar as pequenas coisas da tua vida eu não sei você mas eu valorizo um dia sem dor ah como eu agradeço a Deus Passar um dia inteirinho sem nenhuma dor é bom demais, é motivo de louvar a Deus. Chegar numa mesa, queridos, pode não ter muita coisa não, mas se tiver um bifinho e um tomatinho e um arrozinho branco e um feijãozinho, é motivo de glória a Deus. Mas se não tiver também, tiver só arrozinho branco, é motivo de glória a Deus também. De todas as maneiras, é motivo de glória a Deus. Mas você às vezes não está contente, comeu carne no almoço, carne na janta, que olha que carne está pelo preço do ouro quase, né? Gastou gasolina para lá e para cá e tem uma condição ainda, e você não consegue ser feliz, dentro do dia chamado hoje, porque o coração está cheio de falta, esse coração tem que ser preenchido, com o amor de Deus, e com a graça de Deus, tem que se entregar para o Senhor, em primeiro lugar, a gente busca Deus, como um quebra galho, para resolver minhas pendengas, eu entro num rabo de foguete, e eu corro para Deus, para Deus resolver minhas pendengas e esse Deus é tão bondoso que se você correr para Ele pelo mesmo interessado no que Ele tem Ele vai se manifestar e mostrar para você quem é Ele para você deixar o que Ele tem de lado e ficar com Ele que é melhor do que o que Ele tem verso 7 portanto assim como em tudo tem desabundância, como é que está o povo da Macedônia? eles eram profundamente pobres olha no verso 7 como é que eles já estão aqui, ó portanto assim como em tudo tendes abundância em fé, em palavra em ciência, em todo zelo e no vosso amor para conosco, assim também sobressai nessa graça, o Paulo está falando o seguinte vocês eram completamente pobres eu ministrei na vida de vocês vocês prosperaram e eu sobressai nessa graça, você sabe que eu também sobressai nessa graça? eu posso falar como Paulo? quando eu comecei lá na, na beira do rio eu não tinha uma bicicleta para andar, a prosperidade que eu fui ministrando nos irmãos, foi lucrativa para mim também, porque da forma que eu vivo hoje, é da abundância que os irmãos vivem, eles recebem algo tão poderoso, através de uma oração, através da fé, através da vida, através do ensinamento da palavra, agora leio o verso 9, as três palavras primeiras, pois, já conheceis sabe o que eles fizeram? eles conheceram o meu povo sofre por falta de? de? e o que o povo da Macedônia fez? conheceu conheceu o que? hã? conheceu a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pelas suas pobrezas vos tornasseis ricos. Rico é o último estágio, não é o primeiro. O primeiro estágio, você pega de um degrau, você conhece a verdade você tem conhecimento da verdade, a verdade te liberta, você já sente que você não é mais pobre, você vai sair daqui hoje sabendo que você tem que arrancar as necessidades que você tem, é duplicata que você tem que pagar, é a conta de água que você tem que pagar, a conta de luz, é aquela necessidade que você tem que fala assim, meu Deus, eu tenho que resolver esse problema, então tem um problema dentro do seu coração, dentro do seu entendimento, quando você conhece essa graça que Jesus Cristo sendo rico por amor de você se fez pobre para que você fosse enriquecido quando isso entra lá dentro no lugar da falta começa o novo processo aí já vem nascendo uma outra árvore agora no chaxim que você planta um pé de flor você não pode plantar um pé de espinho o pé de espinho atrapalha a beleza da flor quando você planta sua grama, não pode ter tiririca, a tiririca mata a grama, então talvez a falta é a tiririca que está matando a grama, a grama quer brotar, mas a tiririca mata, porque tudo que eu tenho em mim é necessidade, eu sou um necessitado, assim também a sua mente está tão, tudo que é pobreza, tudo que é dificuldade, tudo que é palavra torpe, palavra de engano, palavra de condenação, você vai puxando para dentro de você, e juntando, e juntando, e juntando, e juntando, e aquilo ali que causa todo a catástrofe, mas já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo por amor de vós se fez pobre para que pela sua pobreza vos tornasse rico alguém alguém se fez pobre alguém alguém tomou pobreza alguém se fez pobre faz uma coisa confessa a palavra pega versículos que diz a respeito de prosperidade e confessa esses versículos, tudo que te dá direito, que é um direito seu, coloca no meio da falta, o camarada está subindo no poste para cortar a luz, e fala prosperidade e riqueza na minha casa, ele sobe no porte, ele corta a luz, e você está prosperidade e riqueza na minha casa, não tem dinheiro para ir no mercado, e você está prosperidade e riqueza na minha casa, porque se você não arrancar, na hora da diversidade se você não arrancar a pobreza e não substituir ela pela riqueza ela nunca vai materializar você sabe por quê? o ventre de Maria estava virgem não tinha nada no ventre dela a palavra de Deus criou dentro da Maria carne osso sangue juntas, a palavra criou dentro, e nós dissemos aqui, que o teu coração, é o teu útero, o que está que saindo dele? está saindo prosperidade, ou está saindo pobreza? a boca fala, do que o coração está cheio, você fala das suas faltas, eu falo da minha prosperidade, e pode não ter nada, eu falo que eu sou rico, pode não ter dinheiro na conta, eu sou rico, eu sou próspero. Eu nunca falo contra mim. Eu não uso a minha boca para falar que está difícil. Minha esposa não é testemunha de eu falar algum dia para ela que está difícil. Pelo contrário, eu falo, Deus é o nosso Deus. Ele provê. Ele proverá todas as coisas ao seu tempo. E Ele tem sido assim. Porque eu tenho cuidado do meu coração. Eu não posso ver falta aqui dentro de mim. Se eu ver falta, ela vai existir. Porque eu tenho fé. Então o justo viverá da fé, e se ele acreditar que não está dando certo não dá certo porque ele vive pela fé então fala, mas pastor eu vou estar tá mentindo, não, você não vive nem é por vista você vive é por fé, o que você vê é temporário, o que você não vê é eterno amém? amém. o que você vai colocar dentro do teu coração? versículos que te dá a certeza de quem você é... mesmo que você ainda não seja... mesmo que você sente que está difícil... você vai confessar a palavra... quando você confessar esse versículo... segundo aos Coríntios capítulo 8, versículo 9... Pois já conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo... que sendo rico por amor de mim se fez pobre... para que eu fosse enriquecido... e você fala isso pelo menos 30, 40 vezes por dia... Todas as vezes você pensar em dinheiro ou em provisão, você cita esse versículo. Já conheço a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de mim, se fez pobre, para que pelas suas pobrezas eu me tornasse rico. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais.